0: It's sexy time, Frau Kawai.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es schon. Ich schaue dich an. Das, mir wird ganz warm ums Herz.
0: Wir sind in Folge 6.
1: Sex, Hirn und Hupen.
0: <lacht> Wir sind Sex, Hirn und Hupen. Wir Mit Mia Bikawai und Vreni Frost. In unserem zweiten Themenblock Rubbellos.
1: Worüber haben wir denn das letzte Mal gesprochen?
0: Oh, wir haben das letzte Mal sehr viel über unsere eigene Masturbationstechnik gesprochen. Über weibliche Lust, über Performance oder Nicht-Performance im Bett, die man glaubte durchführen zu müssen. und äh,
1: Orgasmen.
0: Klitorale und Vaginale.
1: Und der Mythos, der dahinter steckt. Also wir haben schon das Thema angerissen, kann man sagen, Richtig. Oder?
0: Und es gibt aber eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Hilfsmittel in Bezug <lacht> auf die Rubbelei. Und da haben wir uns heute eine ganz tolle Expertin eingeladen, und zwar Autorin, Sextoy-Kuratorin Dr. Nadine Beck. Ein Riesen-Hallo nach Hamburg, Nadine. Wupp, wupp. Moin! Moin, moin! Moin, moin! Wie ist die sexy Lage in
2: Hamburg? Oh, total entspannt und ein bisschen wuschig. Das ist die
1: beste Grundstimmung. Ja, total. <lacht>
0: Wir freuen uns total, dass du da bist, denn wir haben in der letzten Folge schon festgestellt, dass Masturbation und weibliche Lust immer noch so ein Thema ist, was oftmals schambehaftet ist. Und genau deswegen wollen wir auch darüber sprechen. Du hast ja einen eigenen Workshop, Female Pleasure, Wawa Wum. Magst du uns mal ein bisschen was dazu erzählen und generell über deine Arbeit bitte?
2: Ja, Vielleicht meine Arbeit zuerst. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und habe meine Doktorarbeit über die Geschichte des Vibrators geschrieben, weil das vorher einfach noch keiner so richtig gemacht hat. Hab ich gedacht, das mache ich mal. Gut so. Und, ne, und bei der Gelegenheit ähm, habe ich festgestellt, irgendwie wissen sehr viele Menschen überhaupt nicht über ihren Körper Bescheid. Und ähm, ich damals noch am allerwenigsten. Und auf der Basis der Doktorarbeit habe ich gedacht, okay, das muss ich ändern. habe ich erst eine Ausbildung als äh, Sexualtherapeutin gemacht, dann als Sexualpädagogin. Und dann habe ich mir überlegt, so, und jetzt bringe ich den Leuten das mal richtig bei. Wie man wo sich anfassen kann, diese ganzen geheimen Lustpunkte, die Tricks und Tipps dahinter, wie man es mit sich schön machen kann. Und wie heißt denn das alles da unten im Hobbykeller? Also Vulva, Vagina. (lacht) Wo sind da die Knöpfe, an denen ich drehen kann? Und das ist der tolle Kurs Female Pleasure, den es für schmales Geld auf einer sehr tollen Plattform namens Raya zum Runterladen gibt, damit auch sehr viele Leute einfach wissen, wo muss ich denn da mal zugreifen, wenn ich mal möchte.
1: Das finde ich extrem spannend, denn, ähm, lustiger Side-Note, laut einer Studie des Gynäkologischen Krebsvereins The Eve Appeal haben 44% der Frauen Schwierigkeiten, die Vagina zu lokalisieren und 60% Prozent sind sich unsicher, wo sich die Vulva genau befindet. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir mit den Begriffen noch so Probleme haben. Oder was ist deine Erfahrung? Ja, volles mit.
2: Also, die meisten sagen irgendwie noch Scheide... Und haben aber innerlich irgendwie schon einen totalen Knoten dabei, das zu sagen. Ähm, den Unterschied zwischen Vulva, Vulva ist das gesamte äußere Genital, und Vagina. Vagina ist dieser Muskelschlauch, der zum Uterus führt. Also der, der bei Männern so ein bisschen abgespeichert ist als, da muss ich hin. <lacht> der ist aber für die Frauen meistens überhaupt nicht so von der Lust und von den erogenen Zonen her abendfüllend. Und das muss man halt auch einfach mal wissen. Also das, was uns meistens Spaß macht,
0: ist eigentlich eher außen vor der Tür. Haben wir auch festgestellt. Miyabi und ich Mhm. haben beide unsere eigenen Techniken. Ähm, Bei mir ist es eher tatsächlich so eine Fingerknöchel-Rubbel-Technik. Bei Miyabi ist es so ein Fingertippen. Und dann brauchen wir so zwei Minuten, bis der Orgasmus kommt. Und äh, das spielt sich auch rein äußerlich ab. Absolut.
2: Und da sagt man nämlich immer, ach, bei Frauen, das ist so schwierig, dass die kommen. Das stimmt überhaupt gar
0: nicht. Also rubbel die katze und ich bin fertig also das verrätst ist total uns, easy verrätst du uns deine masturbationsstellung total
2: gerne die hat sich nämlich geändert früher ja in meinen anfängerinnenjahren ähm, lag ich auf dem bauch ha. und dann. <lacht> ja, wie auch <lacht> genau und dann frag mich mal wann habe ich mich einfach irgendwann rumgedreht und liege jetzt auf dem Rücken. Aber ich bin Kategorie Beine durchstrecken, um zu kommen. Es gibt ja, wie ja. Viele, auch. Die können, oh mein ne?
0: Gott, wir ich sind bin Schmetterling. Also ich bin Typ Schmetterling oder Frosch. Bei mir liegen die Fußspitzen aneinander. Die ah. äh, linke Hand äh, liegt zur Faust unter meinem äh, Po, dass der so ein bisschen erhöht ist. Ja, und dann wird gerubbelt. Aber Nadine, wir beide sind Masturbationsschwestern.
2: Ja, geil. Yes, exactly. Ey, ich feiere das so. Und das ist das Wichtigste. Wir Frauen oder auch überhaupt wir Menschen sollten uns mal übers Masturbieren einfach austauschen. Guck mal, was für geile Tricks und Kniffe ja. wir uns da gegenseitig zuschustern könnten. Und äh, also ich sag mal so, als ich meine ersten Sextoys dann für mich entdeckt habe, an dem Wochenende hat man mich gar nicht gesehen. Also da war ich weg.
0: <lacht> und das ist das Lustige. Und äh, da wollen wir heute auch so ein bisschen hin. Denn äh, ich glaube, mir benutzt es relativ regelmäßig. Und bei mir ist es immer so, dass ich denke, bevor ich ein Sextoy anmache, bin ich eigentlich schon fertig. Und äh, ich, würde, ich würde gerne aber mal so die Lust mit einem Sextoy auch empfinden, außer der Vibration. Also ähm, Mein Kater findet es super, sich daran zu reiben. Der findet es klasse mit seiner Schnauze. Aber ich habe so den Zugang dazu noch nicht so richtig gefunden. Und du hast ja eine richtig krasse Sammlung, oder?
2: Oh ja, ich habe, glaube ich, bei 300 Stück aufgehört zu zählen. Das sind (lacht) auf jeden Fall über 500. Aber auch historische, oder? (lacht) Auch historische. Und die sehen einfach echt auch noch lustig aus. Oh, erzähl. Einer sitzt mir hier gerade gegenüber. (lacht) Haben die Namen für dich?
0: Das ist (lacht) Peter.
2: Nee, ähm, doch, mein allererster Vibrator hatte einen Namen. Der hieß Johnny. Das war so eine Fleischpeitsche. Ja. Yeah. Den ah. habe ich, glaube ich, 1994 bekommen aus irgendeinem <lacht> komischen Bahnhofs-Sex-Shop. Und der hieß tatsächlich Johnny. Also Und eher Johnny, ein Dildo äh, als ein
1: Vibrator oder konnte der ja, auch? Ja,
2: genau. Also das war ein ja wirklich hautfarbener eine Penisattrappe mit. Das war, glaube ich, sein Kniff. Auch so ein bisschen nachgebauten Intimhaaren, die dann die Kitoris reizen sollte. <lacht> das Ding hat komplett alles verfehlt. Geschmack, Zweck, Funktion. <lacht> Geruch. Der liegt dann die nächsten 20 Jahre in einer Schublade zusammen mit Kulis und Filzstiften. Und jetzt hat er überall und so ausgeblüht. Johnny. <lacht> ja, nee, genau. Johnny konnte nix, ey. Aber den habe ich noch. Der ist wirklich immer noch in meiner Sammlung. Geil. Und mir gegenüber sitzt jetzt einer, der heißt Softy Vibrator und hat... Also eigentlich ist es eine ausgestreckte Mittelfingerhand. Also eine Hand, wo mir der Fickfinger so entgegen entgegenschaut. Ja, also so ein Protest? Ja, keine mhm. Ahnung. Er ist aber definitiv aus den 90ern. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Aber ja, also da gibt es auf jeden Fall Zielblüten und
0: ganz,
2: ganz schlimme Dinge.
0: Nadine, kannst du uns mal so ein bisschen die Geschichte des Vibrators erzählen? Das interessiert uns sehr. Ja, das ist schnell
2: gemacht. Die ersten Vibratoren waren nämlich für Medizin und Kosmetik und hatten überhaupt nichts mit Sex zu tun. Die werden so, ich sag mal, 1869 kommt das erste dampfgetriebene Gerät auf den Markt. Dampf? Dampf, ne? genau. Also die Maschine dafür, sagte man, war in dem Nebenraum, weil das einfach noch so ein großes Ungetüm war. Aber... Das verändert sich dann so um die Jahrhundertwende. 1900 haben wir die als ähm, so kabelgebundene, kleinere Geräte in den Haushalten. Immer noch Kosmetik, Medizin. Und dann konnte ich sie so für die 30er Jahre, 1930er Jahre in den ersten Pornos nachweisen. Lustigerweise an einem Mann. Ah. Und dass das Gerät dann wirklich ein Sextoy wird, ist so ungefähr in den 60er Jahren. Also es gibt den Anfang der 60er in Japan. Das ist dann so ein Irgendwas, was wir eigentlich heute kennen. Weißer Plastikstab, geriffelt, batteriebetrieben, wasserfest. Sieht eigentlich aus wie so ein ja ein schmaler, dürrer Penis mit nicht viel dran. Und das findet sich dann so langsam über die USA, auch bei uns ein. Und ich glaube, wir haben ab April 1969 die ersten Stabvibratoren. Und die dürfen aber nicht als Sexspielzeug oder sexuelle Hilfsmittel beworben werden. Das ist der Kniff an der Sache. Sondern? Also Beate-Use hat mega Stress gekriegt. Ja, Selbstmassagegerät für die Kosmetik, für die Entspannung. Wenn man sich das Wording anguckt in den Katalogen, du weißt schon, was gemeint ist, mhm. klar. Und die Form gibt das auch irgendwie in dem Kontext eines beate kataloges her. Aber es dauerte so ein Jahr ungefähr, bis das dann auch wirklich klar war, das ist ein Sexspielzeug. Und ab da, muss man echt sagen, hat sich kurz mal ein bisschen was getan von der Form, so für die Klitoris ein bisschen, auch für Männer eine Variante, also so eine Vagina-Prothese, die vibriert. Mhm. Aber irgendwie tut sich nicht so richtig viel. Und das ändert sich erst so ungefähr Mitte der 90er. Da macht die Fun Factory so bunte Raupen, die wir vielleicht noch irgendwie ja, kennen. Ne? Delfine <lacht> und so. Und das hat schon mal so ein bisschen was verändert. Da waren die Farben froher und auch Silikon war anstelle von diesem fiesen Jelly und so getreten, wo man sich wirklich ganz blühende... Allergien in der Intimzone holen kann. Ach krass. Ja, und dann kommt so ein Punkt mit dem Womanizer, wo die Dinger dann eben auch endlich nicht mehr aussehen wie so ein Pseudopimmel, sondern wie ein wunderschönes, handschmeichelndes Lifestyle-Objekt. Und sie sind endlich für die weibliche Anatomie entworfen. Und haben nicht mehr dieses Konzept dahinter, ah, da ist eine Vagina und da muss was rein. Und das muss natürlich so aussehen wie ein Penis, es weil nur so am Frauen werden. Spaß. Mhm. Absolut, wie der Weltmeister. Das ist dann vorbei. Und im Moment ist wirklich die Welt bunt und offen. Die Dinger werden genderneutral, haben alle möglichen Formen, Farben, Funktionen. Und äh, ich sag mal, the future is bright. Da geht noch einiges. Hast du einen Lieblingsvibrator? Ich bin der Klassiker. Ich habe einen tollen mir ausgeguckt vor acht Jahren, sechs Jahren und seitdem bleibe ich auf dem hängen. Und es <lacht> das ist einfach so. <lacht> nice. und was ist Never das?
1: change the winning vibrator. <lacht> genau,
2: das ist ein Womanizer der ersten Generation. Mhm. Wie gesagt, 2016, ähm, da war ich gerade in Reha und mir war sterbenslangweilig.
1: Mhm.
2: Und Irgendwo immer nachts. Masturbieren. <lacht> Masturbieren. Ja. Und zwar wirklich sechs Wochen lang. Und dann hatte ich mir einen Womanizer bestellt. Und ja, wie gesagt, also ich habe keine Freunde aus dieser Kur mit nach Hause gebracht. Ich habe niemanden kennengelernt, außer den Womanizer. Und für alle, die nicht wissen, wie der funktioniert, kannst du den beschreiben? Ja, total. Also das Prinzip ist eigentlich eine umgebaute Aquariumpumpe. Das ist ein, eine kleine <lacht> Öffnung. Ich sag mal so ein Gummiring. Dahinter steckt das Gerät, das Ganz verschieden aussieht, aber vom Prinzip her ist es ein kleiner Kolben, der immer hin und her geht und der so ein Luftpulsieren auslöst. Das heißt, du kannst dir diese Öffnung auf die Klitoris legen und musst die gar nicht berühren. Der reine Luftstoß macht schon etwas mit den Mechanorezeptoren in deiner Haut. Die sagen Party. Und dann setzen sich das Partyhütchen auf und ähm, ab geht er.
1: Ich muss auch sagen, dass ich da wirklich eine äh, life changing Erfahrung mitgemacht habe, denn äh, Sex Toys fand ich immer so grundsätzlich ganz interessant, für die Masturbation habe ich nichts davon gebraucht und dann bin ich, das muss vielleicht vier Jahre oder fünf Jahre her gewesen sein, war in so einer Goodie-Bag plötzlich so wo eine Womanizer drin, und hm. von irgendeinem Event und äh, da habe ich gedacht, okay, was ist das? Äh, ich kannte, ich habe so eine mechanische Gesichtsbürste, wo man irgendwie ja. so die Hautschuppen schön entfernen kann und so und mit so aufsetzen und habe gedacht, das sieht irgendwie relativ ähnlich aus. Aber ja. soll ich mir jetzt da unten ranhalten? Okay. Und dann habe ich das gemacht und hab gedacht, aber nothing beats my finger. Weil, also der ist echt gut und der kann echt high vibrations mhm. machen und so. Und er ist halt warm und Fleisch statt Plaste und so. Und dann kam dieser also um die Ecke, ich habe hab's mal ausprobiert und der war da wirklich, wie du es gesagt hast, noch nicht mal dran. Und ich äh, dachte, what the fuck? Bam, Orgasmus, halli, Hallo. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist mal Revolution. Okay, ja. ich will
0: den jetzt auch haben. Ohne Witz. Also ich möchte einfach wissen, worüber ihr da sprecht. Und ich will den auch ja. haben. Ich bestelle mir den später.
1: Mir hat ja. nämlich
0: äh, eine Freundin letztens erzählt, als sie den Womanizer hatte, hatte sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Orgasmus. Ja,
1: stimmt. Ja,
0: das ist, ist das nicht schön? Es ist so schön. Denn ähm, wir haben in der ersten Folge auch darüber gesprochen, dass wir noch so sozialisiert wurden, Sex ist hauptsächlich zur Befriedigung des Mannes da. Es ist, es muss Penetration sein. Ich habe mir davon erzählt, dass ich mich eigentlich so seit ein, zwei Jahren in einer sexuellen Krise befinde, weil ich, je mehr ich mich mit mir selber beschäftige, ähm, jetzt mit ja Ende 30, Anfang oder jetzt 40 gemerkt habe, dass ich über meine eigene Lust, gar nicht so viel weiß, weil ich eigentlich immer nur das Gefühl hatte, performen zu müssen. Was nicht bedeutet, dass ich keinen Spaß hatte. Aber ähm, ich lerne mich jetzt gerade noch mal neu kennen. Und das ist zum einen mit Ängsten verbunden, zum anderen aber ganz wunderbar.
2: Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Da bist du einigen anderen Menschen schon mal einen Schritt voraus. Und das ist wirklich genau exakt das Problem. Aber geht es vielen Frauen so? so? Ja, total. Kannst du mir davon erzählen, weil mir hilft das. Genau, ich kann dir total helfen. Mir ging es nämlich auch so. Man wird als Mädchen ein bisschen erzogen, brav sein, gefallen. Und auch wenn das alles nicht ausgesprochen ist, ist es immer im Subtext mit dabei. Ähm, Du musst irgendwie im Bett eine Performance abliefern. Du musst gut aussehen. Äh, Auf gar keinen Fall Muschipups oder irgendwie etwas, was komisch aussieht oder komisch riecht oder sowas. Also äh, wer hier Erdbeergleitgel oder irgendwas in dieser Art sich in die Intimzone schmeißt, bitte nicht. Mhm. Braucht ihr nicht, ist auch gar nicht so gut für euch. Aber genau, man hat so ein bisschen gelernt als Frau, dass man performt für jemand anderen und erstmal der andere. Ich würde aber gar nicht sagen, das ist eine bewusste Entscheidung, hm. sondern wir hatten einfach fehlende Informationen, ja. wie wir uns erstmal selber Lust machen können. Und da ist Masturbation ey, das A und O. Ich muss ja erstmal wissen, oh, was ist eigentlich wo? Was kann das? wie mag ich das, also mag ich es zum Beispiel mit zwei Fingern im Uhrzeigersinn um die Klitoris und dann, wie transferiere ich das auf eine sexuelle Situation mit einem anderen Menschen? Und da ist Kommunikation das große Ding und Sprachfähigkeit. Wir haben nicht gelernt, darüber zu sprechen, was wir mögen, ja. was wir wollen. Ja, Und da, da fängt es ja schon an, wenn ich gar nicht richtig bezeichnen kann, was Vulva, Vagina, Klitoris, A-Punkt, U-Punkt, V-Punkt, wie sie alle heißen, was das ist, wie soll ich das denn jemand anderem sagen? Also da kommt noch so eine so eine Sprachscham dazu. Das heißt, Unwissenheit, wie rede ich darüber? und wie sage ich das denn überhaupt? Weil die Herren sind ja gerne mal Performance gekränkt. Also bloß keine Kritik. Aber wenn man sagt, ey, mach doch mal hier und da oder guck mal, ich zeig dir das mal. Ich schwöre euch, es gibt sehr viele Männer, die das extrem heiß finden. Wenn du dich anfasst und sagst, guck mal, da Finde ich es total toll. Oder in der Kombination.
1: Das ist auch meine Erfahrung. Dass, ähm, ich habe es innerhalb von Partnerschaften als viel schwieriger empfunden, wenn man gerade den Einstieg am Anfang verpasst mit einer gesunden Kommunikation. ja äh, Da gibt es extrem viel Kränkung und irgendwie, da eiert man so rum und dann redet man irgendwann mal nicht mehr, weil man denkt, das wird jetzt eh falsch verstanden und warum habe ich es nicht vorher gesagt und so. Das ist schwierig. Ich bin seit drei Jahren nach einer sehr langen Beziehung äh, Single, also oder war jetzt äh, die letzten Jahre Single und äh, habe auch viel gedatet. Da habe ich die für mich neue Erfahrung gemacht, weil ich auch sexuell sehr viel selbstbewusster geworden bin in den Jahren und sehr viel mehr mich mit meiner eigenen Lust beschäftigt habe und auf dieser Reise unterwegs war ähm, und die Lehre aus einer Beziehung gezogen habe, dass man reden muss, dass ich äh, sehr früh gemerkt habe, ich habe es probiert und gemerkt, es gibt eine positive Reaktion, wenn ich sage, äh, berühre mich hier, touch me there oder äh, tiefer da rein so und dass das dann in diesem Moment, in diesem Kontext nicht als kränkend empfunden wird, sondern eher als tatsächlich auch antörend und ähm, ja. da weiß jemand Bescheid, was ihr Freude macht, ich habe eine Anleitung, ist gar keine Kritik und ich kann aber auch selber kommunizieren, was ich möchte und dann ist das direkt ein sehr viel befreiteres und erfüllenderes äh, Sexerlebnis.
2: Total. Kommunikation. Konsens und Kommunikation sind die zwei großen yeah. Themen. Also auch Konsens zu erfragen, ob du überhaupt schon bereit bist, dass ich äh, deinen Hobbykeller anfasse beim Sex yeah. ist extrem sexy. Also das Konsens wird immer so, aber ich frage doch nicht, ob ich dich küssen darf oder so dargestellt.
1: Ja, hey, aber blöd. Das kann man ne?
2: sehr sexy sagen.
1: Genau. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass weil, also diese, diese Diskussion auch mal aufkam, ähm, Gerade wenn es um Vergewaltigung und so weiter geht, was, wann ist, wann ist Konsens und wie erfragt man den Da kann man so, hier brauche ich einen Vertrag oder was? Und du denkst, nein, und das ist eben auch nicht ein Abturner, sondern wenn du nur fragst, darf ich dich jetzt küssen? Darf ich dich da anfassen? Magst sonst was? Und dann dieses Jahr kann extrem heiß sein.
2: Total. Und du hast auch jederzeit das Recht zu sagen, jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, ich höre den Baulärm draußen oder gleich mhm. äh, kommen meine Eltern und egal. Oh, ich muss die Decke und du bist raus. <lacht> <lacht> genau, scheiße Rebe macht gleich zu.
0: Ähm, nee, dass man ja. einfach
2: sagt, ich bin jetzt raus und es ist trotzdem schön, aber ich kann jetzt nicht und liegt nicht an dir, sondern ist jetzt gerade irgendwie, ist mir die Lust vergangen, weil ich habe an irgendwas gedacht, was mich rausgebracht hat. Auch das muss möglich sein
1: mhm. und
2: das ist auch möglich. Aber du hast genau richtig gesagt, man muss am Anfang von der Beziehung gleich mal die Segel setzen und sagen, bitte Kommunikation. Ich kann keine Gedanken lesen, du auch nicht und wir müssen über gewisse Dinge sprechen.
0: Nadine, was hast du denn gelernt in deiner ganzen Arbeit über die weibliche Lust und wie wir Frauen damit umgehen oder beziehungsweise auch nicht damit umgehen? (lacht) Genau, nicht damit
2: umgehen. Ich hatte für meine Doktorarbeit zum Beispiel ganz viele Fragebögen und wollte eigentlich Zeitzeugen und Zeitzeuginnen interviewen. Und hab gemerkt, <lacht> das kannst du total vergessen, da redet die Frauen keiner. antworten nicht. Ja. Die Männer, ja, alte weiße Männer oder überhaupt Männer, reden gerne über Sex. Ist überhaupt gar kein Problem, Frauen nicht. Und da sind wir wieder bei der Sprachfähigkeit. Das ist irgendwie noch tabuisiert, stigmatisiert. Frauen haben ja keine Lust, nur die Männer haben Lust. Was ein totaler Schwachsinn ist. Ich kenne so viele Frauen, die so viel Bock haben mhm. und ähm, das auch leben. Auch das ist ja jetzt mittlerweile im Jahre 2022 ein bisschen besser möglich. Ich habe ja vor zehn Jahren mit dem Ganzen angefangen, da war das einfach anders. Ja. Ich war ein Alien mit meiner Forschung ähm, und ich weiß nicht, ob es an mir und meiner Person liegt. Ich habe bis jetzt noch keine Anfeindung bekommen. Gut. Also ich habe aber auch einen extrem humorvollen Ansatz, was das alles anbetrifft. Man darf auch mal lachen über Sex und über Masturbation und ja. was da so alles schief geht <lacht> und... Was ich gelernt habe, war, dass man Räume schaffen muss, um über diese Dinge zu sprechen und zwar ganz entspannte, ganz ganz easy Räume, wo man in einem geschützten Raum auch mal sagen kann, ich habe auch vielleicht das und das Problem, Vaginismus, Endometriose. Wie schafft man so einen Raum? Zum Beispiel, indem wir diese Workshops, die wir gemacht haben, anbieten und wir sagen, es wird nicht aufgezeichnet, wir sind unter uns, nichts, was hier gesagt wird, verlässt den Raum. Du kannst mich aber alles fragen ja. und dann kommen da Fragen, da schlackerst du mit den Ohren. Also keine Ahnung, meine äußeren Vulvalippen sind kleiner als meine inneren und meine inneren hängen bis zur Mitte des Oberschenkels. Ist das normal? Mhm. Würde ich sagen, ist jetzt nicht total selten. Ist sehr viel erogenes Gewebe, herzlichen Glückwunsch. Aber es gibt ganz, ganz viel Scham, was mit den Genitalien irgendwie in Verbindung steht und dann sprechen wir nicht darüber. Und Räume schaffen heißt doch einfach, sich mal mit einer Freundin hinzusetzen oder mit jemandem, den man mag und über Dinge anfangen zu sprechen. Und ihr werdet merken, beim zehnten Mal Klitoris sagen, tut es nicht mehr
0: weh. <lacht> also ich habe ja äh,
1: auch äh, für mich so ein bisschen abgeleitet also wenn du jetzt einfach durch Museen spazierst ne? die Darstellung des männlichen Penis sowohl auf Gemälden als auch bei Skulpturen und so weiter ist ja wirklich, das reicht ja weit zurück
0: in your face
1: in, in your face, in genau you. und ja. äh, dann haben wir in der Renaissance wo es dann im Grunde darum ging dass der, der menschliche Geist ja so überhöht wurde und äh, da wurde der Penis in der Darstellung immer kleiner ja, das heißt, wenn man sich sagt, warum hat der denn so einen kleinen Schwanz, dann war das in dem, zu diesem Zeitpunkt, als die Skulptur erschaffen wurde, eigentlich was Gutes, denn dann war der Geist ja überhöht und so. Also da, und da lernst du viel, da kannst du viel nachlesen, da kann man wirklich viel recherchieren zu, dass die weibliche Vulva, also die, das, das äußere Geschichte, überhaupt dargestellt wurde in der Kunst. Also es gibt dieses berühmte Gemälde von Courbet, glaube ich, im Musée d'Orsay, wo du, der der Anfang des Lebens oder sowas, Mhm. wo man im Grunde die geöffneten Beine sieht mit der äh, behaarten Vulva. Das war ja damals ein absoluter Skandal. Aber auch Mhm. bis heute, klar mittlerweile haben wir auch Fotografie und, und in der Kunst kommt das immer mehr vor. Aber so grundsätzlich die Darstellung des weiblichen ersten Geschlechtsmerkmals ist ja wirklich... Hat, ist ja, hat ja wirklich sehr lange nicht stattgefunden. Und auch bis heute finde ich, gibt es da sehr viel Scham bei Frauen, weil sie denken, ich weiß gar nicht, ich denke, dass eine schöne Vulva, was auch immer das heißt, eine mhm. geschlossene Muschel ist, ähm, wo man eigentlich nichts sieht. Und wenn meine inneren Schamlippen länger sind oder wenn da was hängt oder wenn das irgendwie anders aussieht, oder es ist irgendwie alles doch eher offen, äh, dann ist das unattraktiv, dann schäme ich mich, dann wird sogar mittlerweile auch schon operiert und so. Mhm. Ähm, nach meinem Empfinden hat es damit zu tun, dass wir da zu wenig Darstellungen haben und dann im Grunde auch schon wieder sowas wie ein Schönheitsideal, nämlich die geschlossene Genau, es ist Muschel. ein Schönheitsideal. Oder? Ja,
2: ja, total. Da gibt es viel Unsicherheit. Aber wo, wo, wo begegnet uns das? Eigentlich in Pornografie. Hm. Ähm, wobei das eher Mainstream-Pornos anbetrifft. In Amateur-Pornos ist das nicht so. Das vergessen wir immer gerne mal, da wird eine große Vielfalt gezeigt und ähm, ich kann von mir sagen, alle Männer, mit denen ich bis jetzt darüber gesprochen habe, die auf Vulven stehen, äh, die sagen, die sind alle toll, also die müssen überhaupt nicht so aussehen, deswegen frage ich mich immer, ist das eigentlich ein von, ich sag mal, den Medien künstlich hergestelltes Schönheitsideal, was aber von beiden Seiten eigentlich überhaupt nicht abgenickt wird. Mhm. Also weder Männer finden das toll, noch Frauen, wenn sie wirklich, wirklich, wirklich mal zu sich stehen, sagen, Pfoten äh, weg von meinem Intimbereich. Der ist super so, wie er ist. Aber irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und wir haben Vorbilder. Ja, die gaukeln uns was
0: anderes vor. Ist es mit Brüsten nicht ähnlich?
1: Ja. Und mit Körpern doch auch. Also wir haben ja das ja. Schönheitsideal, dass es einfach, dass es immer noch die schlanke Frau ist, zum Beispiel nach wie vor. Es wechselt immer mal so ein bisschen. Aber in der Realität, ich bin eher kurvig. Also ich bin nicht eher, ich bin kurvig. Also ich wurde, ich habe Shaming eher von Frauen erfahren mhm. in meinem Leben. Aber von Männern eher bin ich eher auf Begeisterung getroffen, dass sie das mögen, dass da was dran ist. Das gibt natürlich auch, das gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen, wollte ich gerade sagen, also Geschmäcker und so weiter. Aber in gewisser Weise, also ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass irgendein Mann gesagt hat, also könnte auch ein bisschen weniger dran sein. Also wäre jetzt irgendwie besser. Ich meine, glaube ich, würde als allererstes schon mal gar nicht mit mir Kontakt aufnehmen. (lacht) <lacht> ähm, interessanterweise habe ich eher erfahren von schlanken Freundinnen, dass die eh schon schlank und eher sportiv sind und dann gebuddy wurden von Partnern, wenn die gesagt haben, aber es ist nicht schlank genug. Bei einer kurvigen Frau wie mir war es eher so, da hast du ja gesehen, was du kriegst und dann hast du im Bestfall schon drauf gestanden. Aber ich glaube, da gibt es schon eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir denken, was ankommt oder was schön ist und dem, wie das tatsächlich Empfinden ist. Exakt.
2: Also ich bin extrem kurvig. Ich liebe meine Brüste. Mhm. Also die sind einfach warm, weich, groß,
0: toll. Ja.
2: <lacht> mein Hintern sehe ich nie. Der ist mir eigentlich <lacht> egal. Der ist ja hinten.
1: Aber witzig, ähm, das
0: denke ja. ich auch immer. Der ist mir auch völlig wurscht so.
1: Ja. Mir war der auch immer völlig wurscht, weil genau wie du sagst, ich sehe den nicht. Der ist da. Ich habe mich tatsächlich bei Fil- Bildern manchmal von hinten erschrocken, dass der wirklich sehr da ist. Ja, hatte ich, hatte ich also hatte ich gar nicht, den Eindruck hatte ich gar nicht. Es war jetzt auch nicht unbedingt negativ, aber ich war wirklich erstaunt. Und dann äh, habe ich plötzlich einen Partner, der, weil ich habe sehr große Brüste, die ich sehr mag, und damit natürlicherweise sehr oft die Männer angezogen, die auf große Brüste stehen. Und plötzlich mhm. bin ich auf jemanden getroffen, der total auf Arsch steht und äh, vorne auf meinen Arsch abgeht. Und ich war wirklich im ersten Moment erst bisschen beleidigt, weil ich dachte, hallo, was ist mit meinen großartigen Titten? (lacht) (lacht) Und das Nächste war dann so, okay, mein Arsch, der ist heiß, okay, nice. Und dann habe ich direkt ein anderes Bewusstsein für meinen Arsch und wie ich den bewege und wie ich den präsentiere und wie ich den kleide, entwickelt. Weil ich gemerkt habe, okay, da, ja, hallo, okay, da hinten, wo ich nicht hingucke, geht auch noch was ab. Ganz <lacht> ja, genau. Aber wir
2: sind sehr genormt. Also wir haben uns an so gewisse Normen gewöhnt, mhm. ähm, deren wir aber alle nicht entsprechen. Also das ist ja so grotesk. Ja. <lacht> Wer ist denn in dieser
0: Norm? Also ich nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, weit entfernt. Du hast mal gesagt, dass du Sextoys als Lifestyle-Produkte und Tools siehst, um zu empowern. Wie meinst du das? Denken wir jetzt mal nochmal an den Womanizer. Vor einigen
2: Jahren hat Lily Allen dafür Werbung gemacht und hat dieses gesamte Masturbieren ein bisschen enttabuisiert und hat gesagt, das ist Self-Care, das ist Selbstermächtigung, das ist selbstbestimmt. Ich entscheide über meinen Körper, wann und wie ich mit dem Lust habe. Und das ist ein extrem empowerndes Element. Also ich kann mir selber Lust verschaffen, wann und wie ich möchte. Ich meine, Hände sind die besten Sextoys der Welt, die sind immer da, immer mhm. aufgeladen. Die haben tausend Vibrationsmuster. Super. Also ich bin ein großer Handfan. Ich auch. Ich auch. Ne? Aber. High five. Ja,
0: ja genau. <lacht> Ladies, high five. Aber
2: es gibt ja viele, die sich eben aus diesen Scham- und Stigmatisierungsgründen nicht so gerne im Intimbereich anfassen. Ich meine, in Großbritannien und in den USA haben wir diese Tampons mit Einverhilfen. Habe ich gedacht, yeah. du sagst, Brauchst du jetzt nur eine Zielscheibe und ein Fernrohr? Findest du es nicht? Oder was ist das Problem?
1: Ja. Nee,
2: das Problem ist eben, sich das da einführen und das machen wir auch in dem Workshop, Vulva-Mapping, ähm, sich mal die Klitoris angucken, wie sie normal aussieht und erregt aussieht, weil sie schwillt extrem an. Mhm. Also all das kannst du mit Sex Toys natürlich super gut herausfinden. Und ähm, Lifestyle, also gucken wir uns mal einige jetzt aktuelle Sextoys an, die sehen total geil aus und überhaupt nicht mehr wie ein, wie ein Fleischpenis, sondern die gewinnen Designpreise. Kein die Johnny haben tolle Formen. Genau, kein Johnny. Johnny ey, Johnny ist ein Liebhaberobjekt, wenn du das magst, ist ja total safe. Ja. Ist alles gut. Also nichts gegen Penisse. Nee. Null. Ja. Aber es gibt eben ganz tolle Formen, die überhaupt nicht mehr erahnen lassen, für welche Funktion sie da sind. Und die halt eben auf einem Tisch auch total schön aussehen. Einfach weil sie eine tolle Optik haben, eine tolle Haptik, Strasssteine, Spitze, was auch immer. Und das ist so ein bisschen Lifestyle, sich auch um sein ähm, erfülltes Leben zu kümmern. Seine Lust, seine sexuelle Wellness, Spaß haben, keine Scham mehr für die weibliche Genitalien und Lust, ähm, kein Stigma. Also das ist Lifestyle. Zu meinem Lifestyle gehört meine Lust. Und das war vor zehn Jahren nicht so.
1: Und durch die Varianten jetzt an Formen und und Farben und praktisch so ein bisschen Entfernung von der Darstellung eines Penises, sind Sexus ja auch viel diverser und inklusiver, als sie es früher waren, oder?
2: Absolut, also das Heteronormative hat so ein bisschen ausgedient, das ist auch eine Marketingfrage, klar, mhm. also das haben die die Hersteller und Herstellerinnen natürlich auch noch ganz klar erkannt, aber das muss auch so sein, dieses Genderneutrale ist einfach ein Thema unserer Zeit und ich finde es ja total toll, weil den Toys war es von jeher scheißegal, an welchen Körper die vibriert oder gesaugt oder gestoßen haben. Das sind ja wir, denen, die denen da irgendwie ein gewisses Geschlecht zuweisen, was mhm. ich, dieses Toy ist für Frauen, weil es ist pink- und penisförmig. Mhm. Totaler Schwachsinn. Also du konntest dir das auch in in Popo stecken. Und auch als Mann oder nicht-binäre Person ist das ein toller Ort, um ein Toys äh, einzuführen.
1: Auch als heterosexuelle Frau, wenn man drauf steht. Absolut.
2: Mhm. Ne? Also alle Genitalien, alle Gender sind da... Sehr willkommen. Und man geht auch im Moment ein bisschen weiter noch zu gucken, wen kann ich denn noch, ähm, wenn wir über das Thema Inklusion sprechen zum Beispiel, abholen mit Toys. Weil viele Menschen mit motorischen Einschränkungen oder behinderte Menschen ähm, haben vielleicht, was weiß ich, können nicht gut greifen oder ähm, mit den Fingern oder sowas machen. Ey, schnapp dir ein Kissen, leg den vibrierenden Dildo da drauf, setz dich drauf. Mhm. Oder ein Auflegewibrator oder was auch immer. Oder mach ihn mit einem Saugnapf irgendwo an der Wand fest und bück dich. Also es gibt ja alle möglichen Sachen. Es gibt auch sowas, das ist eigentlich wie so ein riesengroßes Kissen mit einer Pommesgabel. Da kannst du unten entweder Vibrator oder irgendein Toy reinstecken oder eben auch einen Masturbator, sodass du, wenn du einen Penis hast, Ah da rein orgeln kannst. Ich dachte Alles im ersten da. Moment,
1: du musst dich auf die Pommesgabel setzen. fand ja, ich jetzt nicht so gedacht, geil. So, Aber jetzt <lacht> habe ich es verstanden. Jetzt habe ich verstanden. Man klingt Nein, es da du so armst
2: die. Genau, du umarmst das Kissen und kannst dann halt mit deinem Intimbereich, was auch, wie auch immer du da ausgestattet bist, kannst du dann Dinge machen. Oder kannst dich eben auch dann da draufsetzen. Das kommt ja drauf an, worauf du so Lust hast. Aber gibt total tolle Sachen und man denkt da echt schon sehr progressiv.
0: Findest du, jede Frau sollte ein Sextoy besitzen? Nö. Nö, das finde ich eine gute Antwort. (lacht) Warum? Erstens, die Hände.
2: Wir haben schon Sextoys, die immer dabei sind. Und zweitens, also wenn du da Lust drauf hast, wenn du neugierig bist, ja, mach. Aber das ist jetzt kein Zwang. So wie auch im Übrigen generell Sex kein Zwang ist. Wenn du asexuell bist, spielt das für dich nie eine Rolle. Und das ist total okay. Mhm. Es gibt so viele Arten von Sexualität und sexuelle Orientierung und Präferenzen, wie es irgendwie Menschen auf der Welt gibt. Ne? Und vor allem und verändert auch, sich
0: Lust ja auch
1: im ja, Leben. Ja.
2: mega, mega. Du, also bei mir hat sie sich mega verändert. Ich bin jetzt 46. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren äh, Sachen entdeckt in mir, wo ich dachte, oh Halleluja, das ist ja hart. <lacht> also richtig tolle Ecken. Die haben vor 20 Jahren einfach niemals Hallo gesagt.
1: Verrätst du uns, also, wer da jetzt, Hallo gesagt genau hat, <lacht> Reden wir jetzt körperlich oder, äh, oder ähm, int, äh, wir reden jetzt, Interesse?
2: Nee, wir reden jetzt wirklich körperlich, wobei okay. das Interesse, auch das kann sich ändern. Wenn bei mir irgendwann mal ähm, ein Mensch mit einem anderen Geschlecht auf der Bildfläche erscheint, was ich vorher irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, ja. nicht binär oder Frau oder sowas, und ich verknall mich, dann könnte es sein, dass ich dann doch bisexuell bin im Moment. Mhm. Bleibt die Hose kalt. Also da passiert leider nichts. Aber äh, genau, was habe ich entdeckt? Die A-Zone, zone A-Punkt auch genannt, ist, wenn du in die Vagina reingehst und nach oben abbiegst an der oberen vagina ganz hinten in der Ecke zum Cervix.
1: Soll da nicht der G-Punkt liegen? Oder ist der, v- weiter, nee, vorne? der ist weiter vorne? Der ist weiter vorne. Noch weiter hinten?
2: Noch weiter hinten, also quasi ganz weit hinten oben zur Bauchseite hin. Das heißt, wenn du auf dem Rücken liegst und ähm, nimmst zum Beispiel einen sehr langen Dildo, weil mein Vaginalkanal ist wirklich ein bisschen länger. Es gibt ja ja Menschen, die haben einen sehr kurzen. Das ist auch vollkommen normal. Aber meiner ist etwas länger. Und dann zieht er sich ja in Erregung sowieso noch nach hinten oben hoch. Das heißt, er wird dann noch länger. Das macht aber jeder Vaginalkanal. Mhm. Ähm, und dann einen langen Dildo zu nehmen, den man sich dann einführt und quasi so ein bisschen bis nach hinten oben zu meinem Gesicht quasi in die Richtung stößt. Mhm. Das ist am Anfang ein bisschen strange. Ich muss auch dazu klitoral so äh, mitmassieren. Das mhm. heißt, links halte ich den Dildo, rechts massiere ich die Klitoris mit, ich glaube, drei Fingern in dem System. Und dann stoße ich diesen Dildo. Und das ist am Anfang ein bisschen strange und äh, so, hm, dann weiß der Körper nicht so richtig, wie finde ich das jetzt? Was machst du da? Und dann kippt das ganz plötzlich. Und auf einmal ist das mega, mega intensiv und das war mein Weg zu multiplen Orgasmen. Die ich... Die bescherst du dir selber? Die beschere ich mir selber.
1: Das finde ich jetzt gerade sehr spannend. Also, multiple Orgasmen sind ja wirklich, also für mich war es wirklich eine mega Erfahrung, die habe ich bisher, das heißt nur, aber mit einem Partner erleben dürfen. Mhm. Äh, Und gar nicht genau gerafft, warum jetzt genau der Multiple wurde. Und ist aber natürlich dankbar angenommen. In der Selbstbefriedigung äh, (lacht) habe ich den noch nicht erlebt. Ich auch nicht. Und ich muss aber gestehen, Selbstbefriedigung ist bei mir tatsächlich eine klitorale Geschichte, auch was Toys angeht. Also ich fühle mir nichts ein. Äh, Und ich benutze Sex-Toys außer dem Womanizer. Und alles, was es da an Toys und Spielzeug und Varianten gibt, auch gerne. Allerdings nicht alleine, sondern mit Partner, Mhm. so so als, als, als Variante. Äh, weil ich gar nicht jetzt irgendwie mir Lust, also mehr Lust verschaffe, indem ich mir was einführe äh, und das irgendwie selber bediene. Sondern da, da hätte ich ganz gern, also ging mir bis jetzt so, äh, den Penis des Mannes, den ich jetzt halt gerade extrem heiß finde und mit dem ich da gerade verkehre. Ähm, und jetzt hast du mich neugierig gemacht, weil natürlich selber einen multiplen Orgasmus irgendwie hinzukriegen, ist
0: finde ich auch abgefahren. keine
1: schlechte Nummer. Ja, finde ich
2: auch Der Trick ist, dann weiterzumachen. Mhm. Also du kommst, ich kann jetzt von meiner persönlichen Sexualität nur sprechen, ich komme dann und ich mache dann weiter und komme nochmal ebenso heftig oder noch heftiger. Und das kann ich dann auch nochmal machen. Irgendwann habe ich mal, glaube ich, drei hintereinander geschafft. Wow. (lacht) Und habe ich aber auch, also das waren drei sehr heftige. Kein Druck bitte, ja? No pressure, no pressure. (lacht) War auch wirklich für mich mal eine Erfahrung, Dachte ich dachte, oh mein Gott. Was geht? (lacht) Ja, ja. Also das war heftig. Das war auch ein Nachmittag. Da muss ich gestehen, ich hatte fünf neue Toys bekommen. Mhm. Und die wollte ich alle ausprobieren. Und das Ende des Tages war ich, hatte mir einen Nerv geklemmt. Nein. Und dann war mein Arm taub. Ja, und dann musste ich mit diesem tauben Arm eben zum Orthopäden und... Was äh, haben sie denn gemacht? Ja, ja masturbiert. <lacht> ja, ja. Oh, der war stinksauer. Der was? war stinksauer. Ja, ja, ich habe gedacht so, oh, was, bist du humorlos, ey? Das ja. geht ja gar nicht. Da öffne ich mich dir schon mal und sag so, ja, eigentlich ist ja nichts Schlimmes. Ich sag das jetzt einfach. Und ähm, dann... Hat er gesagt, ja, da müssen wir jetzt mal ein MRT machen. Aber so lange lassen sie das, weil ein MRT ist teuer. nicht ich so, alles klar, I hear you.
1: Mein Aber er muss doch nicht zahlen.
0: <lacht> ja, eben. Ich dachte auch so: so, oh, wessen?
1: <lacht> Wer dann Mann, dann
0: Mann oder? hingekommen und hätte gewichst, <lacht> dann kann ja jedem mal passieren, ne? <lacht> <lacht> ja. Tennisarm, kenne ich. Ja. ja, Aber da, ja.
1: also fragile Männlichkeit ist eh so ein Thema. Ich habe äh, mit ha. einer äh, in einem anderen Podcast. Äh, Darüber gesprochen, allerdings nicht im Podcast, sondern mit, mit dem, mit der Host. Und die hat mir erzählt, dass sie keine Sex-Toys zu Hause hat, obwohl sie einen Sex-Podcast hat und ständig Toys geschenkt bekommt. Aber sie hat, nimmt, die verschenkt die weiter und äh, bringt die nicht mit nach Hause, weil ihr Mann sich bedroht fühlt von den Sex-Toys. Sie nimmt die als Konkurrenz wahr. Ich, da war ich wirklich extrem äh, schockiert, weil ich habe diese, ich habe das, ich, hab ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das so wahrnehmen kann.
2: Ja, da würde ich auch sagen, Diggi, wenn du dich bedroht fühlst von Sextoys, würde ich mal in den Spiegel gucken und überlegen, was du eigentlich falsch machst, weil äh, das geht eigentlich nicht. Ein Sexspielzeug kann einen Menschen nicht ersetzen. Nee,
1: genau. Ja,
2: also und selbst
1: ein Penis kann er nicht ersetzen. Also genau.
2: den echten Wahn. <lacht> und freu dich doch. Also die Männer, die mir geantwortet hatten auf meine Fragebögen, die fanden das alle toll, mhm. wenn die Frauen ein Sextoy hatten und haben es auch angewandt an ihr, um... Ich meine, das war in den 60er, 70ern, dann mal auch ihr einen Orgasmus zu geben. Ich meine, für die war das total nice. Also überhaupt kein Problem. Ich frage mich, welche fragile Männlichkeit da angegriffen wird. Ey.
0: Wie wichtig ist eigentlich überhaupt der Orgasmus für die weibliche Lust?
2: Wieso sollte es da einen Unterschied geben zwischen weiblicher und männlicher und ähm,
0: nicht-binärer Lust? Weil viele Frauen noch gar keinen Orgasmus erlebt haben oder gar nicht regelmäßig okay. kommen. Also ich finde, das baut bei ganz vielen Frauen, wir reden da jetzt so locker drüber und ha, ha, ha multiple Orgasmen. Und dann habe ich Freundinnen, die hatten in ihrem Leben noch nie einen Orgasmus. Ja. Ich finde, das baut ziemlich Druck auf.
2: Genau, okay. Unter dem Aspekt auf jeden Fall wäre es total schön, wenn ich das mal für mich selber hinkriegen könnte und sehen kann, ich kann mir einen Orgasmus machen. Ja. Ich würde es aber auch nicht so hoch hängen. Nehmen wir an, du weißt jetzt, du kannst kommen, dann muss es ja auch nicht immer bei jeder Session, die ich mit mir selbst oder mit einem anderen Menschen habe, das eine Ziel sein. Mhm. Sondern das Ziel ist, eine schöne Zeit zu haben und sich vielleicht zu entspannen und wohlzufühlen. Und wenn es immer eine Orgasmusjagd ist, kann das super viel Druck aufbauen. Im Übrigen auch für die Männer. Also Mhm. nur so als Tipp. äh, Penisse, sie werden immer erigiert irgendwo dargestellt. Sehen wir irgendwo ein Graffiti, dann ist das so ein... Mega imposanter Pimmel, der da steht wie eine Eins. Und das ist ähm, zu zweit im Bett auch nicht immer so. Was weiß ich, weil man was gesoffen hat oder ist nicht gut drauf oder hat Stress oder macht sich Stress und Druck. Mhm. Auch ein Penis kann was fühlen. Und dann muss man mal diesen Performance-Druck einfach rausnehmen. Und das würde uns schon echt viel erleichtern in Betten. Und dann kann man im Übrigen auch mal so Tricks anwenden wie mit einem Womanizer, der ja eigentlich vom Namen her für Frauen gedacht ist, mal an Brustwarzen äh, anzuwenden oder zum Beispiel an der Unterseite vom Penis da am Frenulum, am
0: Mhm.
2: Penisbändchen. Mega Hotspot, Ähm, kann man beim Oralsex total gut stimulieren mit der Zunge oder halt eben auch mit so einem Sextoy, mit einem Vibrator mal dran. Macht es mal und denkt an mich.
0: (lacht) (lacht) Wo genau ist das Penisbändchen? Direkt
2: und, also sagst du. Nee, wenn du einen Penis vor dir hast, ähm, der erigiert ist, dann siehst du es besser und ziehst die Vorhaut zurück. Genau. Dann ist es quasi der Punkt, an dem die Vorhaut an der Eichel aufgehängt ja. ist. Das ist so ein bisschen wie das Lippenbändchen, was du zwischen den Schneidezähnen... Auf der unteren hast. Seite. Genau, auf genau. der unteren Seite der Eichel. Ja. Wenn du beschnitten bist, dann siehst du das, je nachdem wie viel du beschnitten bist, auch noch. Die Stelle ist theoretisch auch noch genauso sensibel, muss man dann halt mal ausprobieren.
1: Also ich hab für mich gemerkt, dass ich äh, nach meiner Trennung hatte ich äh, in meiner heißen Datingphase das heißt mit auch bedeutend jüngeren Männern und dann irgendwie von meinem Interesse her mich dann doch den Männern in meinem Alter, ich bin 48 und dann Männer gedatet, die Anfang 50 sind und festgestellt, das ist eine andere Art der Sexualität und die liegt mir auch mehr. Da ist ist es weniger sportiv vielleicht oder äh, hast du nicht gesehen, aber gerade weil dann eben auch äh, bei der Liebe des Mannes einiges passiert und so weiter, äh, die Männer haben erstmal eine grundsätzliche äh, Erfahrung und sie sind nach meinem Empfinden, nach meiner Erfahrung sehr auf die weibliche Lust fokussiert, auf den weiblichen Orgasmus, weil sie in der Regel vielleicht einmal kommen können im Laufe einer Nacht und äh, das auch gerne hinauszögern und das insgesamt gerne länger genießen und sich auch insgesamt mehr Zeit nehmen und sich dann sehr fokussieren auf die Lust der Frau, was ich sehr positiv empfunden habe. Ähm, und in, ma- nach meiner Erfahrung jetzt auch insgesamt auch offener waren, mal so ein bisschen andere Dinge zu probieren, sich auch mal beispielsweise, obwohl rein heterosexuell, auch mal anal stimulieren zu lassen. Muss ja nicht gleich Penetration sein. Äh, und da sehr viel offener sind, ähm, was, was kann ihnen eine Lust verschaffen, ohne jetzt direkt irgendwie viermal kommen zu müssen in der Nacht. Mhm. Und ähm, ich empfinde das als sehr befreiend, auch für meine Sexualität. Es ist entspannter, es ist neugieriger, es ist sehr viel äh, hemmungsloser und mhm. und, 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 äh, und befreiter. Und irgendwie ausgeglichener, nach meinem, nach meiner Erfahrung. Kann ich bestätigen.
2: (lacht) Zumindest von dem, was ich so quasi auch mitkriege bei anderen. Dann ist es nicht mehr so ganz so wichtig, dass man so performen muss, sondern man hat mehr Zeit. Man muss jetzt nicht irgendwie noch eine Schacke in in den Bettkasten ritzen (lacht) und sagen, yeah, sondern da, da sind andere Dinge im Vordergrund bei Frauen auch. Also, Richtung Wechseljahre kommen wir ja noch viel mehr in unsere Lust, mhm. weil meistens hat sich die Sache mit dem Kinderkriegen irgendwie erledigt oder wir können gar keine Kinder mehr kriegen. Das oh. macht ja die Sache total entspannt. Ich brauche nicht mehr die Angst zu haben, Ja genau. hat das ganze Folgen. Klar, sexuell übertragbare Krankheiten sollte man immer irgendwie im Blick behalten, aber man hat ja auch mit 40, 50 irgendwie mal einen gewissen Erfahrungsschatz, was Menschen in meiner sexuellen Historie gefallen hat, was mir gefällt und genau, man ist so ein bisschen neugieriger, weil man ziemlich viele Sachen schon hinter sich gelassen hat, die irgendwie so mit dem Ego zu tun hat und ja, Frauen entdecken da sehr häufig ihre Lust nochmal
1: ganz neu Ja und äh, so wie du es bespro- äh, erzählt hast mit dem, was war das A-Punkt, ne? Ja Dass man dann auch nochmal, auch wirklich nochmal ganz andere Bereiche erkennt oder Arten, wie man kommen kann, das war für mich auch eine sehr erfreuliche Erkenntnis, dass ich jetzt mit 48 sogar noch so neue Arten erkenne, die mich antören, neue Spielvarianten und auch äh, eine andere Form zu kommen. Ähm, ja. Das äh, geht aber damit einher, dass man sehr viel entspannter mit sich ist.
2: Ja, total. Ja. Total. Also, ja, Sexualität verändert sich ein Leben lang. Sachen, die bei mir als ich so meine sexuelle Karriere gestartet habe, mit, ich sag mal, 17 ungefähr, ähm, total toll waren, zum Beispiel hinter dem Ohr. Da konnte man mich nur anhauchen und ich bin schon fast gekommen. Also entweder haucht mich keiner mehr da an oder es hat sich irgendwie erledigt. Ich weiß es auch nicht so genau. Vielleicht muss ich dann noch mal in Gespräche gehen mit gewissen Personen. Ähm, Aber Sachen äh, erwachen auch zum Leben. Und das finde ich total spannend. Ich habe so mega Bock darauf, noch älter zu werden, weil was kommt denn noch? Ja. Ich hatte zum Beispiel noch keinen Nippelorgasmus. Spreche ich mit vielen Leuten drüber. Was ist das? Wie ich, das? Auch nicht. das hatte auch nicht. ich auch noch
1: nicht. Zu kommen, weil die jemand Menschen, die Nippel stimuliert?
2: Ja. Okay. ja? Und zwar, ja, da sind super viele äh, Nervenendigungen und Mechanorezeptoren. Das hat ja auch was mit eventuellen Babys zu tun, die da dran nuckeln. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die mir das gesagt haben, dass sie das können, und den erreichen können, Haben die alle Kinder sagen, äh, nö, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. <lacht> Geht auch so. Die sagen einfach, der Partner, die sind heterosexuell, das hat aber eigentlich nichts zu sagen, der Partner saugt da dran. Und ich glaube, er stimuliert noch so ein bisschen mit der Zunge dabei, aber es ist das Saugen. Und es fühlt
0: sich anders an, sagen sie. Das ist zum Beispiel sowas, meine Nibbel interessieren mich null. Also das ist so das Tach. vernachlässige Ich komplett, weil die waren noch nie irgendwie besonders empfindlich oder sonst was. Mia und ich haben auch darüber gesprochen, dass wir uns bei der Selbstbefriedigung nicht, wie es in Pornos gezeigt wird, sinnlich über ja. unsere Brüste streichen nee. oder kneten. Äh, nichts
1: nee. nee. nee Ich bin auch tatsächlich nicht so empfindlich äh, an meinen Nippeln. Und wenn ich da was spüren will, dann braucht es ein bisschen mehr Druck. Brauche ja. ich jetzt nicht zum Kommen, aber ähm, das, das, das kann mir dann Lust bereiten. Habe aber dann ähm, jemanden, also der ein Mann ist und der total drauf abgeht, äh, wenn die Nippel... Also ich, ich selbst war erstaunt, wie sehr der auf, auf Nippelstimulationen abgeht. Seine Nippel. Mhm. Ach, seine Nippel. Seine Nippel. Sein. Ja, genau. Ja. Und ich und ich war so, oh, oh wow, okay. Weil das, das war mir so auch noch nicht untergekommen. Das, das sind wirklich nochmal so neue Dinge, die wir entdeckt. Ich habe für mich letztens äh, auch entdeckt, dass Analsex zum Beispiel hat mich irgendwie nie so wahnsinnig interessiert. Kann ja auch manchmal schmerzhaft sein. Das muss man ja auch irgendwie... Da muss man sich Zeit für nehmen, muss man frei sein, man muss da wirklich Bock drauf haben. Der Partner muss da auch irgendwie Bock drauf haben mhm. und, das, und das hinkriegen. Also es, es ist ja auch gar kein Muss. Und für mich war das definitiv lange nix und dann irgendwann mal so ein, das nehmen wir noch so mit, kann auch mal Spaß machen <lacht> und so. Und dann habe ich äh, in den letzten Jahren Myome in der Gebärmutter entwickelt. Mhm. die äh, Jetzt bin ich eh, also das Thema, ist eh durch und die op- lasse ich nicht operieren, weil ich habe so viele OPs in meinem Leben gehabt dass ich dafür jetzt also den Bock, Bock und Kinderwunsch das würde sich jetzt also wäre es eh durch das Thema und so und das wird jetzt beobachtet und gut ist, aber ich habe schon gemerkt, dass wenn wenn da also ich stehe immer noch auf Penetration, vaginale Penetration und das ist auch alles gut, das funktioniert auch noch, aber es kann unter Umständen manchmal unangenehm werden. Hm. Und äh, jetzt nur nicht so, dass ich denke, ich muss da irgendwie Maßnahmen ergreifen, aber ich habe dann gemerkt, dass anal eigentlich eine ganz schöne Variante auch ist, die mir wenn ich mich da frei mache auch Lust beschaffen kann und, und, und in gewisser Art und Weise, wenn man das wirklich gut hinkriegt, habe ich dann auch gemerkt, ich kann auch, ich habe immer behauptet, ja, das ist immer ganz nett, aber kommen kann ich da nicht. Das hat sich geändert in der letzten Zeit. Und dafür musste ich merken, dass äh, für mich realisieren das hat ja nichts damit zu tun dass ich wirklich im Arsch komme auf gut deutsch sondern <lacht> dass das wie kann ich kommen während ich an einer und wie kann wir können es Genuss verschaffen und das und das kann halt auch funktionieren und das sind auch so Sachen gewesen unter anderem jetzt dass das hat mich jahrzehntelang null interessiert oder da war nicht mein Fokus drauf und ja. jetzt wo sich einfach auch tatsächlich körperlich Dinge verändert haben und man so ein bisschen ausweicht. Möglichkeiten, Löcher sich sucht (lacht) und und da mal ein bisschen probiert und äh, vielleicht auf jemanden trifft, der der da auch ein Talent für hat oder Lust dran hat und ein bisschen versierter ist und so und dann ähm, da sich ein bisschen rumprobiert. Hey, why not? Why not und ist ganz geil und das habe ich jahrzehntelang nicht gedacht. Und das ist so eine Entwicklung, wo ich denke, dann muss man sich im Kopf auch manchmal frei machen. Mhm. Ja, absolut.
2: Ich habe ja ein, ein Buch geschrieben für, für junge Menschen. Ähm, die, Also das heißt Sex in Echten. Das ist ein Aufklärungsbuch, was ich mit Rosa, Rosa Schilling zusammengeschrieben habe, die Sexualpädagogin. Und wir haben alle Arten des Sexualverkehrs zwischen ein oder zwei Menschen ähm, aufgenommen, damit dieses Tabu des Analsexes mal endlich wegfällt. Man muss halt ein paar Sachen wissen. Also Der Po ist jetzt nicht von jetzt auf gleich empfänglich. Den muss man ein bisschen vorbereiten, ein bisschen massieren, durchbluten und auf jeden Fall Gleitgel benutzen, weil der kann von selber nicht feucht werden. Und dann ist das eine Megazone. Es reicht ja auch manchmal nur ein bisschen mit dem Finger da zu spielen. Man sollte halt wissen, zwischen Anal und Vaginal bitte nicht hin und her switchen. Mhm. Nicht Mhm. so gut. (lacht) Ja, also wenn man dann nämlich mal Sextoys hat, dann vergisst man das gerne mal und dann, ne? Kann man Krankheiten
0: übertragen oder Bakterien übertragen, genau. genau.
2: Ja, das ist nicht so schön, aber ähm, sowohl für Männer, Frauen, nicht binäre Menschen, die anale Zone ist super. Du kommst bei Menschen mit Penis, kommst du super an die Prostata ran und Halleluja, das ist super. Und bei Frauen ist es auch total toll. Aber ja, es braucht manchmal jemanden, der einen dafür begeistert oder wo man das Vertrauen hat und der damit umgehen kann. Und dann kann es der Knaller sein. Also
0: Wir halten also fest, es gibt unzählige Arten, die eigene Lust entweder alleine oder mit Partnerinnen, Partner zu entdecken. Nadine, was willst du uns und unseren HörerInnen noch mit auf den Weg geben in Bezug auf die Lust? Oh,
2: entspannt euch. Ihr seid genau so, wie ihr seid. Richtig. Seid neugierig. Kommunikation und Konsens und Gleitgel sind die großen Tipps meines Lebens. (lacht) Kann ich nur sagen.
0: Kommunikation, Konsens und Gleitgel. Großartig.
1: Kann ich nur so unterschreiben.
0: Super.
2: (lacht) Ich sag nur jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ihr werdet das schon finden. Wenn ihr Lust habt, macht es. Wenn nicht, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt. Ist auch okay.
0: Das sind wundervolle Abschlussworte. Nadine, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe viel von euch gelernt, schon eifrig Notizen gemacht. <lacht> Danke fürs Teilen und ähm, dass ich hier bei euch sein durfte. War super.
1: Oh, das fanden wir auch. Ich habe auch viel gelernt. Ja, ich sag ja,
0: A-Punkt. Denkt A-Punkt. an mich. Ja. A-Punkt? Wir denken in Zukunft bei dich. Äh, bei dich. Wir denken, wir, wir denken in Zukunft an dich äh, bei der Masturbation. Ob du das willst oder
1: nicht. Genau, wenn ich meinen A-Punkt suche, dann bin ich gedanklich bei dir. Oh, Nadine. Super. Oh, Nadine. Ziel erreicht.
2: Oh mein Gott, ey. Jetzt kann ich in die Kiste steigen, das eine Kleid anziehen. Ich habe alles, was ich auf der Erde erreichen wollte,
0: erreicht. Großartig. Super. Danke, Nadine, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Nächste Woche geht's hier mit einer prominenten Person weiter. Wer das ist, verraten wir wie immer nicht. Und da werden wir auch über die Lust sprechen.
1: Und da bin ich mal gespannt, ob wir da auch an Sie oder ihn denken werden, wenn wir masturbieren oder was auch immer. Ich äh, bin jetzt äh, beflügelt ja. von dieser Folge, sehr neugierig und muss ein paar Dinge ausprobieren. Absolut. Und darüber sprechen wir vielleicht dann auch kommende Woche.
0: Und uns geht richtig einer ab bei einer 5 sterne bewertung Also vergesst nicht, uns zu bewerten. Wir hören uns nächste Woche bei Hirn und Hupen.
1: (lacht) Eure A-Punkt suchende Mir.
0: Und eure (lacht) G-Punkt findende Vreni.